0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, eh, yo no soy Pablo Guillermo, no es que a Pablo Guillermo de golpe le haya crecido un cuerpo tan lindo, hermoso, esbelto como el mío, eh, mi nombre es Santiago Ramírez, muchos de ustedes ya me conocen porque durante un buen tiempo estuve conduciendo Racing hasta que Pablo Guillermo obviamente logró sacarme del medio y, y bueno, eh, progresó, mejoró. Así son las cosas, Pablito está obviamente de vacaciones, Lo mandamos un beso enorme y estamos conduciendo el programa en lugar de él, hoy. Y esta semana me van a tener que bancar a mí y la cantidad de idioteses que suelo decir. En todas las redes sociales de Racing Maníacos, en el Twitter, en el Twitch, en el YouTube, en el Facebook y también en una propia que es en 47erit, me pueden seguir si quieren en el Twitch, lo que hago ahí es jugar a la computadora y si a ustedes les gustan los juegos de computadora, bueno, por ahí alguna vez quieran jugar conmigo, se pueden prender ahí. Acompañado como siempre por eh, grandes amigos, por supuesto, hoy vamos a analizar eh, lo que fue el cierre del campeonato para Racing, o por lo menos de esta fase de la Copa Diego Maradona, un cierre a la altura de lo que fue el resto de la Copa. Lo vamos a estar analizando, por supuesto. Va a haber información del primer equipo con el Chino Sales, Vamos a hablar un poquito de la política de Racing un comunicado que se ha sacado en este fin de semana largo. Que imagino que muchos de ustedes también están así, tirados en la costa, eh, escuchando, o en donde puedan estar. Eh, si han tenido la chance de escaparse y después de este año tan grotescamente horrible, tienen este descanso, por ahí se prenden a escuchar algo de Racing y están desde las redes sociales, acostumbrado a verlo al chino Sánchez eh, en la pantalla, pero más cara a cara. La verdad es que noto que sigue siendo igual de bello. ¿Cómo estás, chinito?
1: ¿Cómo va, Santi Ramírez? No, tengo una mezcla de sensaciones hermosas porque eh, yo arranqué en la radio a tu lado y es, es muy lindo volver a tenerte acá con, con, en el programa, con nosotros. Es eh, una, una sensación espectacular. Y nada, es, es muy lindo ver a reencontrarnos haciendo aire en este espacio. Con mucha información de Racing, a pesar de que tuvo dos días libres el plantel, vamos a contar un poquito de qué se trata eh, el día a día de Racing eh, hasta ahora, con un, una clasificación ya a cuartos de final definida, dando rival eh, en, en Inter de Porto Alegre. Así que tenemos mucho para hablar hasta, hasta las 21. Y analizaremos también lo que dejó el partido frente a Arsenal. ¿Qué ambiente fue el peor de esta Copa?
0: Uno de los peores, sin lugar a dudas, por lo menos desde el primer tiempo, fue, fue nefasto, un partido muy feo de ver, porque lo de Arsenal tampoco fue que funcionó como un violín, ¿no? En una filarmónica fue realmente horrible el partido, por lo menos en ese primer tiempo, y para hablar de fútbol también, por supuesto, Eduardo y quien mejor, quien estoy muy contento, eh, que hoy está también laburando, ya se lo dije en las redes sociales, en su momento no la pasó bien, pero los que saben y los que se merecen el lugar, ahí están. ¿Cómo estás, Eduardo?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal, Chino? Hola. Eh, sí, sí, por suerte estamos con bastante trabajo. Eh, y bueno, de vez en cuando hablamos de fútbol ¿no? también, que está, que está buenísimo. La verdad que fue soporífero el partido del, del sábado. Hubo muy racing, eh, hubo mal también hay que decir. Nada más un, entre los 22 o entre los 28 o 30, ya no me acuerdo cuántos jugadores estuvieron en la cancha, eh, armaron un espectáculo pobrísimo, y bueno, como decía el chino, me parece que fue el de Europa, y la verdad que es una pena que los chicos no hayan podido demostrar un poquito más, pero bueno, ya, ya lo vamos a estar analizando.
0: Señor Federico Bullo, veo que la cuarentena lo ha engordado, eh, no soy el único que se ha dedicado a comer, y comer, y comer, postres y todo tipo de pastas y harinas. Eh, te veo te veo bien igual, eh. te veo así, fortachón. ¿Cómo estás, Fede?
3: ¿Cómo andas, Santi? Te extrañaba, ¿eh? hace mucho que no nos veíamos, o por lo menos no, no hablábamos así a, al aire. O, obviamente también la bienvenida para el chino, para Edu, a todos los espectadores de Racing Maníacos. Eh, sí, a mí me dijeron que los periodistas eran todos gordos Entonces no me creían que yo era periodista Entonces dije, bueno, vamos a empezar a comer Así me creen
0: Está, está muy bien, ¿eh? está sano Eso es lo bueno, está sano ¿eh? Te veo bien, está sano, eso es lo importante Bueno, tenemos por delante un programa para hablar mucho Sobre lo que dejó el partido eh, Los chicos ya fueron diciendo no, Realmente fue un partido malo Feo de ver, insoportable En ese primer tiempo Hay cosas que por ahí a muchos Creo que nos pasa de, de, de ver, por ejemplo, Agarré jugar de tres y preguntarse por qué está Garré ahí jugando de tres. Sabemos que no tiene esa posición. O como carrilero por izquierda, no tiene la voluntad de volver, no tiene la voluntad de jugar en esa posición. Se nota, no son sus condiciones futbolísticas. Y ahí por ahí hay un error de becas ¿no? De, de, de no darse cuenta que por darle minutos a un joven, porque yo creo que su intención fue darle minutos a Agarré para que se vuelva a mostrar... ...porque fue saliendo del equipo y fue saliendo de los suplentes también... ...antes del primer cambio, fue bajando, fue bajando y dejamos de verlo... ...prácticamente, pero mostrarlo en un lugar donde no está en condiciones de... ...de, de practicarlo, es una mala decisión porque al chico realmente lo hace retroceder todavía más. Eh, Sánchez se había mostrado jugando muy bien en ese lugar de la cancha... ...la lógica era que juegue él y creo que fue parte del, del problema que tuvo Racing en el armado del juego, porque por la derecha Fabricio Domínguez y, y Montoya, mal que mal, se entendieron un poco mejor, generaron trepadas, generaron subidas, algún que otro otro centro, pero por izquierda Racing era absolutamente nulo, incluso con el ingreso de Fertoli tampoco ayudó demasiado, después de la salida de Godoy que se lesionó, lamentablemente, después te lo va a contar el chino Sales pero sí, Racing hizo un muy mal primer tiempo, la segunda parte creo que mejoró porque... Arsenal le dio la pelota, retrocedió las cosas que hace Arsenal, que no mereció la victoria en ningún momento del partido, el partido fue realmente malo, trunco, pero así todo la consiguió, con un penal, que fue penal, un error de Cáceres eh, al querer cortar una jugada en la cual ya había quedado pagando, por ahí no tenía que ir al piso, fue, no importa, ya está, y Garrazi no lo pudo recuperar el partido, no lo pudo remontar, llegó un par de veces... Dejó una imagen para mí mejor, algunas me la combatieron, ¿eh? Yo soy lo veo abuelo Chino sales haciendo así, no, no, no. Eh, Edu me dijo hoy, mirá que tengo mucho para hablar, así que voy a abrir la cancha un poquito. Vamos a arrancar con, con el chinito, a ver qué tiene para decirme. No me sonrías porque me ponga me eh, Decime, Chino. <risa> no, eh, coincido,
1: coincido con vos, Santi. El partido fue, fue muy malo. Eh, creo que la cancha era mala, el césped era malo, el arbitraje fue malo. Eh, todo daba a que el partido fuera horrendo y terminó saliendo, saliendo eso. Eh, para mí uno de los peores partidos de la Copa en general, ¿no? De Racing. Eh, no entendí muy bien. Al principio jugábamos un poco con fe. Decíamos, bueno, carrera va a terminar sin extremo izquierdo. Va a ser interesante verlo con su perfil a favor. Pero nunca nos imaginábamos que, a pesar de que Intuíamos que iba a ser un recorrido largo, no pensábamos que iba a terminar siendo un 3-bis eh, en la realidad. Y, y no lo favoreció para nada, no lo favoreció para nada eh, a Benjamín. Eh, creo que está como en una confusión el chico y tampoco le están a mucha seguridad como para que él se sienta cómodo. Eh, eso por un lado. Eh, por el otro, veníamos con, con muy buenos rendimientos de chicos, eh, destacándose, imponiéndose. Y creo que con el correo de los partidos... Hay algunos que tienen ese nivel y creo que son los proyectos más serios y son los que eh, Racing va a poder trabajar eh, a corto plazo, que es el de Cáceres, a pesar del penal. Me parece que es un chico interesante, sobre todo en la defensa, que hace, eh, hace mucho que Racing no saca un gil en, en, en la defensa. Eh, el otro caso, bueno, es el de Fabricio Domínguez, sin ninguna duda, revelación en este último periodo. Mismo caso para Alcaraz, es una de las joyas que tiene Racing hoy en día, hay que llevarlo de a poco, irle puliendo los detalles, pero me parece que es uno de los proyectos más interesantes que tiene el club, eh, y después, bueno, y algunos en, en zona media, a mí me parece que, que Tanda alterna entre buenas y malas, todavía no no, no destacar mucho, a pesar de que su juego eh, nunca va a lucir, va hasta acá, el que al principio del proceso de Cassés se había ganado mucho terreno, y me parece que los últimos partidos de Banega fueron intrascendentes, eh, yo esperaba otra vez a Fabián Sánchez porque había jugado bien por el carril izquierdo. El caso de Borges de mala suerte, tuvo alguna que otra chance, pero todavía no está no está fino. Eh, y bueno, el partido está claro que es pobre y no hay mucho par más allá de la vuelta de, de Zitanich, de Solari y de Melgarejo. Creo que los tres, eh, Melgarejo fue el que mejor entró, eh, a los otros dos le costó un poquito más. Más allá del gol de Sitanich, que está habilitado. Pero bueno, no me quiero extender mucho más, quiero escucharlo también a, a los
0: chicos. Y sí, la verdad que también vienen los arbitrajes eh, torcidos. Eh, como en las viejas épocas, seguro me va a dejar mentir, cuando Racing no hacía las cosas bien, siempre además había como un pequeño plus de parte de los árbitros como para eh, empujar un poquito más a que las malas sigan sucediendo, ¿no? Como fue el caso del empate de Sitanich, tranquilamente daba otro aspecto al lunes como suele pasar con el fútbol, la pelota entra y por ahí hay otro análisis, eh, te escucho Edu
2: Sí, sí, sí eh, una pena que el arbitraje otra vez haya perjudicado a Racing mm.
0: Se me cortó a mí Se me acuerda a mí, eh.
4: Blanca y celeste Y está bien
0: Bueno, continuamos con nuestro inconveniente técnico ya superado. Ahora sí, el que estaba analizando era el señor Eduardo Menegaz. ¿Si te escuchamos,
2: Edu? Bueno, no, no sé dónde se habrá cortado mi, mi gran alocución, pero <risa> no, lo que estaba diciendo es que no, o sea, no entendí demasiado los cambios posicionales que, que introdujo Becasese, sobre todo con los chicos, ¿no? Porque quizás qué sé yo a un jugador con experiencia, con cierta trayectoria eh, como Montoya, que le digan, bueno, jugaba un poco más arriba, un poco más hacia el costado, cerrate un poco más, pero eh, a la mayoría de los chicos me parece que les pesó eh, este, esta, esta eh, característica que tienen los equipos de BKC, ¿no? de cambiar constantemente de posición. Alcaraz empezó jugando casi de, de carrilero, bueno, de carrilero, de extremo por la derecha, después pasó a hacer enganche, después pasó jugó un poquito más atrás, después terminó jugando de cinco, y lo mismo pasó con Tanda, pasó con Vanega, pasó con, eh, con otros con otro de los chicos que jugaron, que tuvieron que ir variando de posición y que no se sintieron cómodos en, en ninguno de los sectores por los que tuvieron que transitar.
0: Sí, eh, se notó mucho durante el partido, no es la primera vez que le pasa, ¿eh? No es la primera vez que, que se ve algún error de este, de este estilo, el técnico de Racing. Obviamente todos queremos siempre que funcione, ¿no? Y decíamos, ver Agarré, todos lo queríamos ver, es como una joyita que estaba ahí cuidada, eh, pero verlo en esa circunstancia no, no, no está bueno. Tira, tira al jugador para atrás y tira a los hinchas para atrás también con, con algunas ilusiones que estaban depositadas en él. De hecho, Chino, no me dejé mentir, pero... Eh, habían hablado hasta de propuestas desde Brasil Que lo buscaban a Agarré Y que era una, una posibilidad para Racing y, y bueno, por eso Me parece que ahora sí, lo terminás no,
1: no solo de Brasil, Santi Sino también lo vienen siguiendo desde Alemania eh, Agarré eh, Ya desde hace dos mercados de pases Y, y saben muy bien Que le que, que era blindarlo Aún mejor Para el próximo mercado Porque tienen entendido que en febrero o marzo Iban a llegar nuevas ofertas por él pero bueno, yo creo que no, no, no le han ayudado tampoco al chico a darle estabilidad y confianza para que vuelva a ese a ese primer nivel que mostró en su debut en Racing. Mm,
0: tal cual. Eh, tenemos una consigna hoy, tenemos una consigna para, para los chicos también, eh, para toda la gente que está del otro lado escuchando por Twitch, por YouTube, por Twitter, donde sea. La consigna es sencilla, ¿eh? comentáis y telemos es ¿qué actuación juvenil te pareció la más destacada en la Copa Diego Maradona? Que, es decir, ¿qué pibe te gustó más y, y cuál te parece que por ahí tiene mejor proyección? Arrancamos con vos, Fede, ¿cuál, ¿cuál te parece para vos?
3: Y mira, a mí el que más me gusta es Alcaraz. Sobre todo Alcaraz. por el potencial. Por el potencial que tiene, me, me encanta. Pero como ya venía jugando de antes, no me pareció que sea una aparición de esta Copa de la. Liga profesional, ahora Copa Diego Maradona, eh, el que sí me sorprendió entonces es, por más que no sea tan juvenil, eh, Fácil Domínguez, no solo porque el, su primer partido fue uno de los mejores, sino que enseguida se ganó un puesto en Copa Libertadores y el primer tiempo del partido con Flamengo, que era por ahí el que más le iba a costar, sacó a pasear a Felipe Luis
0: entonces sí, me tal cual. Que,
3: que también como aparición sorprendente, lo de Fabricio Domínguez, para mí, y sobre todo porque le da la clasificación a Racing con el último penal, yo creo que lo más destacado.
0: Es que muchas veces te dicen, no, los pibes eh, los pones en este partido y no cuenta para nada, no cuenta para nada. Para los chicos son 90 minutos donde se pueden ganar un puesto. O sea, sí. si, si los pibes cuando entran no piensan así, no tienen la cabecita diciendo, no, no, este partido sí cuenta. Por lo menos para mí que juego en Racing, sí cuenta. Y tengo que demostrar al técnico que me puede tener ahí, en un espacio aunque sea reducido a un suplente. En el caso de Fabricio Domínguez se ganó el lugar. O sea, directamente pasó de jugar con los pibes, errar un penal, porque en ese partido además erró un penal. Y de golpe ya es titular, copa, centro de gol, gran jugada. Y empezamos a hablar de un chico que se queda, Eduardo Menegazi, en la primera guerra sí.
2: Sí, sí, sí. Yo coincido con Fede, que Fabricio Domínguez fue el más regular, por lo menos, de, de todos estos partidos. La verdad que me había gustado también Patricio Tanda, contra Atlético sobre todo, contra Atlético Tucumán. Después en el partido con Unión de local, eh, también la, los defensores me habían gustado, Cáceres y Prado, los dos mostraron cosas interesantes. Y este chico Sánchez también, eh, Fabián Sánchez también me había gustado porque tiró buenos tiró centros, cubrió bien el carril, me había gustado. Lamentablemente, bueno, después de que no lo, no lo utilizó en el partido contra Arsenal, que me parece que era una opción bastante válida. No, sí. no, no me he terminado. Bueno, como decía también Fede, eh, Alcaraz me parece que es el que más eh, asoma como... Promesa, o, o ya es una, una realidad, eh, es un jugador que, que va bien arriba, que tiene buen manejo con las dos piernas, que eh, aparece en el área mucho por sorpresa. Yo creo que ahí, si se lo pule un poquito y no se lo confunde, esto que, que yo decía del partido con Arsenal, esto de empezar viéndolo de 7, por eh, llevarlo a las posiciones antiguas, ¿no? de, de win derecho a terminar sí. jugando. De realmente, o sea, yo nunca vi que Houseman Alzamendi eh, el pinche escudero, digo, por nombrar jugadores eh, sí, activos, sí, sí. ¿no? el Pampa Orte eh, todos ellos han el, el jugado después de...
0: otra vez se cortó todo eh, otra vez hay que volver a meter a todos de vuelta eh, vayan entrando a los links, chicos, ya los tienen, ya lo saben yo mientras me quedo por acá dando vueltas eh, Obviamente que, que sí, lo que dice Eduardo es una gran realidad. Eh, que vos tengas de golpe a un montón de, de jugadores como ejemplo, hay un error de parte del técnico de Racing, quizá de, de mover los tantos de lugar. Más que nada porque los chicos eh, se terminan mareando y terminás usando demasiado a todos, a todas esas posiciones, con un joven que la puede romper en una o en dos. Vos lo querés poner de 5, lo querés poner de 7, lo querés poner hasta de 9, lo ponés de 11. Si bien los buenos juegan siempre en todos lados, que eso es lo que una de las premisas que solemos decir ¿no? sobre el fútbol, los buenos jugadores pueden jugar en cualquier lado, vos lo ponés de 3, de 4, de 5, de cualquier cosa juega. Obviamente hay, es un chico de 17, 18 años, 18 recién cumplidos, además. Eh, vos tenés que hablar sí o sí sobre la necesidad es que pueda tener ese pie para poder desarrollarse como corresponde. Entonces, si vos lo pones en cualquier posición, lo más probable es que esté generando un problema. El chico tiene que saber dónde juega. El chico tiene que tener su lugar, tiene que tener su posición, tiene que tener el lugar del, del, de la cancha donde, donde le gusta estar, tiene que estar frente al arco si tiene buena definición, tiene que estar en los lugares que corresponde. Porque si vos lo, 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 lo seguís mareando Que era lo que te contaba Edu Y ahí lo tenemos ya Edu de vuelta eh, eh, Si vos lo seguís mareando Lo seguís poniendo en, en, en cualquier lado El chico en algún momento pierde el hilo De lo que está haciendo Y termina rindiendo mal en todas las posiciones Lo que te parecía que era bueno Que era un, que los buenos juegan en todos lados Termina siendo este pibe al final eh, No juega bien en ningún lado Eso es lo que la impresión que le termina dando la gente No es el caso Alcaraz ahora Porque ahora todavía está rindiendo pero es un pibe y los pibes tienen el ciclo. A veces bien, a veces mal, a veces muy bien, a veces muy mal. Y lo que tenemos que hacer es sostenerlo al chico. Sí, Edu, eh, completame la idea. mientras Yo más o menos la seguí, pero creo que ibas por ese lado.
2: Va, va, va en el sentido que vos decís. Eh, un jugador que está acostumbrado a atacar o está, o está poco habituado a la marca y vos lo ponés de, de repente de lanzador, perdiendo uno a cero, de visitante en un campo de juego que era un potrero, eh, la verdad que me, los, lo estás desperdiciando y le estás tirando una responsabilidad extra encima, eh, como es, digamos, ponerse en una posición que no le es cómoda. Eh, entonces, eh, eso, eso es lo que más me desconcertó del otro día, porque más o menos en los partidos contra, contra Atlético, contra Unión, eh, los jugadores habían jugado, dentro de todo, en su posición, mal, bien, regular, pero en su posición. El otro día ya hubo demasiada rotación de posiciones que terminó desorientándome. Había un momento que no sabía, digamos, cómo estaba parado el equipo, era imposible de descifrar. Era sí. una cosa rarísima.
0: Y, y también pasó en el primer tiempo con Flamengo. Nada más que se terminó pasando, ¿no? pero también pasó en el primer tiempo sobre todo con Flamengo y ni que hablar cuando nos quedamos con por uno más, eh, siempre hay cierto desorden, cierto caos, que a veces es ordenado, es decir, a veces termina saliendo bien, pero ya hemos visto que cuando las cosas no funcionan, se complica mucho. Chino, a vos, ¿qué te parece? ¿A quién, a quién querés rescatar de los chicos de las nuevas apariciones?
1: No, yo estoy por la misma línea que, que ustedes. Eh, me parece que, que al Alcaraz lo conocíamos un poco, pero aprovechó estos partidos para mostrar otras virtudes que yo al menos no conocía de él. Eh, que es explosivo, que la personalidad sobre todo, no, 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 no lo veía tan así. Sin embargo, eh, estos partidos, Alcaraz mostró un, un abanico de, de, de aptitudes que para mí, insisto, es el proyecto más, más serio y, y, y el mejor proyecto que tiene Racing. Por eso hay que llevarlo de a poco y cuidarlo. Ahora, en, en el podio también tengo que poner a, a Fabricio Domínguez sin ninguna duda. Creo que es el que mejor aprovechó esta, esta copa porque como bien decías vos, Santi, y yo lo venía marcando en el programa, es desde que Becasese se dijo ahora la van a jugar los chicos esta Copa, se les abrió una posibilidad única para meterse a pelear por un lugar en el equipo titular. Y Fabricio Domínguez lo entendió muy bien. Hoy es, hoy es titular en el equipo de Racing para la Copa Libertadores. Alcaraz está a, a nada de ser titular en el, para el equipo también de la Copa Libertadores. Cáceres tranquilamente lo puede llegar a hacer también porque ha mostrado muy buena regularidad en, en, en estos partidos. Así que ese es mi podio, Alcaraz, Fabricio Domínguez y Cáceres.
0: Alcaraz, Fabricio Domínguez y Cáceres. Bueno, yo creo que me quedo con los tres mismos que han, que han nombrado todos. Eh, también me gustaron algunos momentos de Tanda también eh, me parece que es un pibe que, que puede prometer mucho, y, y Fabián Sánchez, pero bueno, lo de Fabricio Domínguez estuvo un pasito más arriba de todos, sobre todo porque colaboró mucho ¿no? en, en la Copa Libertadores, que era lo que a Racing más le importaba y lo que más presión genera, porque al fin y al cabo los partidos de, de campeonato generan presión para los chicos jugar, por supuesto, pero es la Copa Libertadores lo, lo que uno dice, bueno, es la noche de Copa, es otra cosa, es otra competencia. Y Fabricio Domínguez no pareció ser un pibe, entonces entró, jugó, está bien, no es tan pibe de edad, pero hay que jugar en Racing. No cualquiera juega en Racing, eso ya lo sabemos nosotros, ¿no? Que somos hinchas, lo hemos visto a todos, ¿no? Te ponen, te ponen la Racing y es otro peso, es otra cosa. Y Fabricio Domínguez pareció que no, que era un partido normal. Los uruguayos son especiales, ¿no? Eh, también son medio especiales. Vos lo, lo, a un uruguayo le, le das cualquier cosa, pero el tipo siempre tiene presencia, siempre tienen algo para dar, desde la entrega y desde la garra. Y me parece que, por suerte, no nos tocó un Rosano, ¿eh? no sé si se acuerdan de Rosano, yo no me quiero acordar, sí, pero me acuerdo. Eh, estaba estaba lateral, moviendo laterales. Sí, sí, oh, sí Lo único que es, lo trajimos para que tire laterales Mamá. Qué época hermosa de Racing eh, Obviamente irónicamente hablando eh, Pero sí, eh, parece que, que además Alcaraz Si lo sumamos al segundo que estaban diciendo ustedes Jugador con una clase impresionante 17 años, 18 años te muestra una clase para jugar Y una personalidad que no cualquiera Y también por ahí viene la mano de que creo que tiene a Racing un jugador ahí que... un valor agregado muy grande para el futuro. Porque todos lo sabemos muy bien, ¿no? Una cosa es lo que vale un 10, un 9, un 7, un 11, a un 2, un 6, un arquero. No valen lo mismo en el mercado también. Y entonces lo tiene que sellar y aclarar bien Racing que, que es un chico que tiene que desarrollar por muchos años. ¿eh? Se tiene que dar varios años en el club. No volvamos con la misma historia de seguir despilfarrando un poco los recursos que tiene la academia. Eh, pero bueno, para salir un poquito del partido, Chino, contame qué fue el entrenamiento para la academia hoy, lunes.
1: En, en realidad, Santi, lo, el plantel tiene día ah. libre, tuvo domingo libre lunes libre y recién va a entrenar mañana por la mañana. Eh, estamos a la espera de él, si hay algún parte médico, porque recordemos que el caso de Leandro Godoy salió con sobrecarga en los gemelos, eh, el caso de Tanda con un golpe en el tobillo, bueno, desde, desde el club no han informado nada, así que entendemos de que no, no fue a mayores, algo un golpe y una contractura y nada más. En cuanto a, a, los, a lo, al resto de los lesionados, esperando la recuperación eh, de Gabriel Arias, que venía complicado en el glúteo derecho, lo, lo veníamos contando en la semana, eh, Fabricio, en el caso de Mauricio Martínez, perdón, y el del Chelo Díaz recuperándose de la, de la rodilla, alternan kinesiología y gimnasio. Eh, y bueno, por suerte, eh, repito lo que dije hace un ratito: más allá de lo que fue el partido, que fue uno de los peores, sin duda, ver otra vez en cancha a Darío Zitanich, a Lorenzo Megarejo y Augusto Solari, es un alivio para el cuerpo técnico. Son tres soldados que recupera para la próxima instancia en Europa, eh, van a ir de a poco. Saben que va a ser así, pero al menos son una opción para, para el banco de suplentes.
0: Solari entró el otro día, entró bien. Eh, Solari tenía algo extraño, ¿no? Se lesiona y ya los perdió otra vez a los chicos, así que voy a tener que darles otro link y así viene la mano. Parece, no me alcanza la inter. Solari se lesiona, pero siempre se la banca. La vuelta de Solari siempre son buenas. Es, eh, es extraño, ¿no? Porque es un jugador que realmente tiene una condición física muy buena, pero generalmente lo que ocurre o lo que suele ocurrir es que, bueno, vuelve la lesión, se le complica un poquito, hay que esperarlo, hay que tener paciencia. Eh, en el caso de Solari siempre vuelve como si no se hubiera ido nunca, como si su... Su parte física no se hubiera afectada. Sí es verdad que se suele resentir. O sea que tiene momentos donde se resiente. Pero vos lo ves a entrar y tiene la velocidad, la chispa, el primer paso. Eh, el primer paso eh. Todo eso no, no, no lo pierde Solari en las vueltas. Y para Racing es un plus. Ahora, lo que no estoy seguro es si Solari va a ser parte de eh, un equipo titular en el, en el futuro cercano, digámoslo, o si va a haber que esperarlo a Solari un tiempo más, hasta que eh, esté en condiciones de, de, de jugar y de volver. Eh, yo creo que Solari es uno de esos jugadores vitales. Eh, si uno lo pensaba desde antes, decís, no, ni de casualidad, ¿no? Solari tuvo su momento realmente malo en, en Racing. Pero hoy, hoy por hoy, Solari es un jugador que en la vuelta puede marcar una diferencia dentro de un esquema redescubierto por BKSS con jugadores por los costados rápidos, el hecho de Fertoli, el hecho de Fabricio Domínguez. Lo que no sé es cuál es el lugar que puede ocupar un Solari que vuelva. Porque ese lugar hoy lo tiene Fabricio Domínguez. Y no sé si lo tiene reservado para que siga Solari. Es decir, que Fabricio Domínguez vuelva la, al, al banco suplentes o Solari se le va a ganar ese lugar ya de entrada. O si se anima a jugar con Solari y con Fabricio Domínguez. Fabricio Domínguez puede jugar en las dos puntas. O ha jugado, creo, en Tigre también por la izquierda. Entonces, es una opción más. Y de las que yo creo que pueden volver muy rápido a ser titular chinos.
1: Sí, el caso de Solari, siempre que habló de Solari, de Cassese habló muy bien, porque él cree que le puede dar soluciones en varias posiciones en la cancha, eh, le gusta que, que los jugadores eh, tengan esa polifuncionalidad que le da Solari, eh, y además creo que es de este plantel de los pocos que, que rompen líneas y que se imponen también eh, por una cuestión física, eh, en uno contra uno, es muy veloz, eh, pero está claro que sería un, un muy buen sistema para Solari jugando ahí donde juega Fabricio Domínguez. Pero hay que sacarlo también ahora, Fabricio, eh, con este rendimiento. Eh, es un lindo debate que, que va a tener el cuerpo técnico para lo que viene. Yo creo que no va a tocar mucho, para mí no va a tocar mucho. Creo que encontró el esquema y encontró también los nombres. Eh, pero bueno, todo depende también cómo lleguen desde lo físico cada uno. Eh, insisto que en, en lo que queda de esta Copa van a seguir jugando juveniles y, y Racing va a apostar toda la Copa Libertadores eh, pero, pero entiendo de que no va a mover mucho y que pueda jugar a veces un poco más atrás como lo hizo en Brasil que para mí fue una búsqueda más allá de que Racing jugó mal eh, en, en el Maracaná creo que también fue una búsqueda de esperar a Flamengo y salir de contra eh, más allá de esos planes estratégicos creo que el, el, el esquema y los nombres están prácticamente definidos
0: Edu, ¿qué hizo tan mal Racing para, para terminar tan lejos en esta Copa? ¿En qué se equivocó?
2: No, a mí me parece que los primeros partidos, cuando jugó con los titulares, eh, los titulares estaban con la mente en otro lado. no estaban con la mente en otro lado, no sé, se vieron afectados por el clima enrarecido que se vivía en el club, con la salida de Milito todos esos que hubo dentro del club y después los chicos obviamente que les costó acomodarse, o sea, para un momento así de golpe, eh, que sean tanto los chicos que saltan a la cancha dispuestos al que... eh, Más cuando no tenés, o sea, eh, una cosa es por ahí, no sé, lo que, hace, lo que hace Marcelo Gallardo en River, que va por ahí intercalando juveniles partido tras partido a poner un equipo que está totalmente nuevo, con dos o tres gente de experiencia,
5: otros sea, jugadores
2: con experiencia, pero bueno, montó, sabor. Vamos. Eh, pero me parece que fue un poco eso. No. O sea, el primero fue que los eh, los titulares no estaban en, en una buena sintonía, no van atravesando en este momento bueno, cuando aparecieron los pibes, eh, el salto a primera tan abrupto, me parece que lo estaría profundizando también.
0: ¿Y qué tiene que hacer, Fede Racing, para que lo que queda, porque ahora viene el, el compensación, ¿qué tiene que hacer la academia para vos? ¿Cómo, ¿Cómo la sigue? ¿La sigue así? ¿Con los pibes?
3: Y yo creo que sí, o sea, hasta que queda fuera de la Copa Libertadores va a tener que jugarla con los pibes. Porque, mm. porque los titulares tienen que estar enfocado 100% en lo que es la serie con Boca o con Inter, depende de quién pase, yo creo que va a ser Boca. Pero lo cierto es que en, la, en esta Copa de la Liga Profesional, Racing jugó dos torneos en la fase de grupo. Las primeras tres fechas con un equipo y las segundas tres fechas con otro equipo, porque no es que los juveniles se metieron a un equipo de Racing a ver si daban una mano, armaron su propio equipo. Porque mientras los pibes jugaban a la mañana, los titulares entrenaban. O mientras los pibes estaban viajando a Tucumán, Racing entrenó y Becacés se fue al día siguiente. No, 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 era, no era... eran dos Racing en uno. Yo vi en muchos de los juveniles eh, mucho proyecto de poder meterse en el primer equipo. Porque hay muchos que se notaba que estaban en un equipo de juveniles. Imagínate que el capitán era Orbán, que no, jug no había jugado desde el año el, pasado. Sí, sí, sí. sí. Entonces. Eh, como que la experiencia Tampoco era muy experimentada en el club El arquero Era de experiencia, sí, pero también debutaba En Racing cuando, cuando lo pusieron eh, De los más experimentados Eran Vanega, con 21 años eh, Era, era eh, Yo creo que Racing va a tener Que seguir probando con los chicos Porque en algún momento alguno se va a destapar Y lo vas a poder poner en la Copa Libertadores Y una vez que termine Para que sigan sumando rodaje, volverán los titulares Veremos si lo que pasa es que lo sobran o sobran esta copa, como lo hicieron al principio, porque cuando íbamos a jugar con Atlético Tucumán, los titulares nuestros, de local, contra los suplentes de ellos, era a ver cuántos goles hacíamos. Y nos comimos cuatro. Yo creo que en un poco los hinchas lo vivimos así, y los jugadores se ve que también. Y cuando se quisieron empezar a despertar, ya estaban golpeados. Mm. Después los chicos fue como, bueno, vayan a ver qué pueden hacer, y eso... O sea, dentro de todo estuvo bueno porque terminó un poco opacando el papelón, sobre todo en la clasificación en Copa Libertadores, pero el hecho de que nadie vaya a pegarle a los pibes para una eliminación, que era lógico que eso pasara, un poco también a ayudó a que no se note tanto el papelón que hizo Racing en la fase de grupo y ahora sí en la zona de complementación iremos a buscar la clasificación a la Copa Sudamericana 2022, que era más allá del título, el único premio que podía ser obtener Racing porque la Libertadores 21 ya la estaba tiene. asegurada, sí. Obviamente que igual el Sudamericano 2022 no la quiero jugar porque quiero clasificar a Libertadores, pero bueno, ya tenerte una internacionalidad asegurada en 2022...
0: Y para variar otra vez, los chicos se van. ¿eh? Eh, no soy yo el que los saca, no soy tan malo. ¿eh? Simplemente que no me da la conexión para que estén todos juntos a la vez. Aunque los quiero a los cuatro juntos, después tendremos que rearmar eh, un poco para... Para, bueno, para asegurarnos que esto no, no nos pase todo el tiempo, ¿no? porque es bastante molesto imagino también para ustedes que lo están escuchando y ni que hablar para, para los chicos que están haciendo su análisis y, y tratando de colaborar con, con el programa, por supuesto eh, último link quizá chicos 2040 eh, no me pierdan las esperanzas eh, vuelvan, vuelvan eh, cariños, vuelvan yo aprovecho igualmente y les voy a contar eh, algo que sí pasó eh, en el fin de semana, el día 4 eh, las agrupaciones de Racing, en su conjunto, eh, en su conjunto sacaron un comunicado, eh, un comunicado sobre lo que opinan con respecto a la situación en la que se pone a las elecciones eh, de, de Racing. ¿Qué pasa con esto? Bueno, las agrupaciones no están de acuerdo ...y tienen su fundamento... ...y lo estás leyendo en este mismo momento seguramente... ...y es... ...vamos a leer primero el comunicado... ...vamos a debatir un poquito sobre eso... ¿eh? ...dice... ...bueno, Agrupación La Cad ...Racing de los Socios... ...y Frente por Estos Colores... ...en la confirmación por parte del oficialismo... ...de realizar las elecciones el 20 de diciembre... ...nos pone de cara una sensación reiterada... ...a esta comisión directiva parece no importarle el socio... ...no hace falta mucho análisis... ...para entender que realizar un acto electoral con un padrón de más de 33.000 personas en un espacio cerrado, implica un riesgo para la salud de nuestros socios y socias. El padrón cuenta con un 20% de mayores de 60 años, considerados población de riesgo, sumado que todavía no se habilitó el uso libre del transporte público, y llegar desde otras provincias aún es complejo. ¿Podemos hablar de la democracia, o democracia mejor dicho, cuando la elección es tan restrictiva? Muchos fue lo que luchamos por recuperar la institucionalidad en Racing Club, para que ahora, por decisión de una comisión que no piensa en el socio, la volvamos a perder. Como agrupaciones opositoras exigimos al oficialismo posponer el acto electoral hasta que estén dadas las condiciones sanitarias. Hacemos responsable al señor Víctor Blanco y su comisión directiva por el riesgo en la salud al que se expondrá a nuestros socios y socias de persistir en esta decisión. Exigimos que se respete la libertad de poder ejercer nuestro derecho a elegir autoridades en un barco seguro y acorde a las necesidades del socio. Firman está solicitada, eh, o este documento, Fabián Mangareto, candidato a presidente por la agrupación La KD. Leandro Rodríguez Sevilla, candidato a presidente a Racing de los Socios, y Martín Navarro, candidato a presidente por estos colores. Eh, a ver, yo creo que no está de más decir eh, que, que realmente no está bien, no no está bien que que sean unas elecciones, a mi juicio esta es una opinión como socio como hincha de Racing eh, no es la opinión del medio, una opinión mía eh, Santiago Ramírez, el que les habla eh, no está bien hacer una elección sabiendo que mucha gente va a faltar eh, por un tema de salud o por lo que sea eh, es bastante sencillo el motivo eh, cuando les voy a pasar un nuevo link porque los chicos no se me están conectando a ver si les paso un nuevo link y se me conectan no me dejen solo, diría alguien que mejor no nombra. Eh, a lo que digo es, si vos sabes que vas a hacer una elección donde vas a perjudicar a mucha gente, porque no va a estar, es decir, le vas a sacar la posibilidad de que pueda elegir, de que dé su voto, ya sea puede ser a favor tuyo, en el caso de, de Héctor Blanco, por ejemplo, o puede ser en contra tuyo, de la oposición, puede ser alguna de estas tres agrupaciones el voto que está faltando. Eh, entonces, la, el perjudicado es Racing, porque la democracia, que es eh, es muy importante ejercerla, es algo que nos costó, es algo que en su momento también nos faltó, y nos faltó porque eh, realmente hicimos las cosas mal, no se hicieron las cosas muy mal. Y una vez recuperada esa democracia, la tenemos que ejercer de la mejor manera que podamos. ¿no? De la mejor manera que podamos. Entonces yo creo que lo tenemos que defender y defenderlo es pensar en que toda la gente tiene que estar ahí o la mayor cantidad de gente tiene que estar ahí pero no a costa de ponerles a, a ponerlos a todos en un riesgo de salud grande de que tengamos que lamentar algo más debido a eso algo que no tenga solución ¿no? como es la muerte entonces nos podemos ahorrar todo eso a lo mejor si lo posponemos un poco lo estamos diciendo, creo yo, ¿no?, que el club tiene que quedar acéfalo en el tiempo en, en el cual estemos esperando para que se realice una elección. Ahí está Edu, ahora te pongo a Edu, para que charlemos. Lo que estamos diciendo es, o lo que yo estoy diciendo es, esperemos un poquito más a que pase más todavía esto, y ahí tengamos la elección, y ahí que toda la gente pueda ir a votar, que no haya un riesgo de salud tan grande. Si lo podemos evitar, evitémoslo, ¿por qué meternos en el lío? ¿No? Y, y realmente Racing se merece que la democracia sea plena que el socio que puede votar y está habilitado para votar vote, que tenga esa posibilidad no que piense, y si voy y me pasa algo y si voy y le pasa algo, algo a alguien que, que yo quiero entonces tratemos de pensar en eso, si hay que votar el 20 yo soy de los que voy a ir igual yo voy a ir igual pero estoy seguro que un montón de gente no y esa gente es igual de hincha de Racing que yo, y es igual de socia que yo. Y no está bien que vayan, que no vayan por miedo. Hay que, hay que incluir. ¿Vieron cuando hablan de incluir? Hay que incluir. Bueno, hay que incluir a la gente. Más un tipo que por ahí tiene 70 años, el socio de Racing hace 40, y le está sacando esa posibilidad de voto porque está pensando en otra cosa. No está bien. Pero eso es una opinión personal, reitero, no es la opinión del medio, no así lo, no lo quiero reflejar de esa manera, es la opinión mía. No sé cómo lo ven ustedes, chicos, arranco con vos, Fede.
3: Sí, yo la verdad que veo reflejado también lo que pienso en un poco lo que decías vos. Eh, primero que ya quedan 13 días, tampoco hay demasiado tiempo de campaña como para los socios, ver bien qué propone mm. cada uno, porque no, no, no hay demasiado tiempo. Pero sobre todo es lo que, lo que expresa esa carta, el hecho de que el 20 de diciembre, en medio de una pandemia, que parece que puede llegar a estar por terminar porque hay vacunas que ya se están aprobando, entonces eh, no es que hay que, bueno, lo pasamos para 2023, las elecciones, porque no se sabe cuándo podemos votar. Eh, puede ser en febrero, puede ser en marzo, no, no es, eh, yo creo que no es necesario apresurarlo al 20 de diciembre porque sobre todo, eh, si, se, si se extiende, eh, como decías, no va a quedar acéfalo el club. Va a seguir la actual comisión hasta que hasta que sea la, la votación, no es que no va a haber dirigentes. Y si te lo están pidiendo también los, la oposición, es porque tampoco van a ver mal que extiendan las elecciones como para seguir en el poder un rato más. Se, se entiende, se sobreentiende el porqué de la postergación. Eh, y Me parece que cuidar al socio es es lo más lógico, es lo que tiene que hacer el club, cuando pasa algo en el club, la, la gente recurre a los dirigentes y cuando va a pasar algo en el club obviamente que mucha gente por miedo no, no va a ir, no va a ir a votar, yo particularmente no casi que no tengo cómo ir
0: eh, sí, sí.
3: porque va a ser el transporte público tampoco está habilitado, entonces para los que viven lejos pero no tanto ya es un impedimento aunque quieran ir a votar entonces me, me parece que postergarlo sería lo más lógico.
0: ¿Cómo lo ves vos, Edu?
2: Eh, claramente una postergación por lo menos hasta marzo sería lo más, lo más adecuado. Eh, yo creo que el oficialismo acá está in, eh, incurriendo en el mismo defecto de, de o en, la, en el mismo error, está incurriendo en el mismo error que hizo, que cometió la AFA, ¿no? Cuando puso eh, que de la pandemia las autoridades eh, acá no hay ni tiempo de hacer una campaña como corresponde porque es para que el socio se informe para que el socio conozca las propuestas más allá, si eh, al club está ordenado institucionalmente económicamente y tiene digamos eh, todos los elementos por ahí como para ratificarle la confianza a Víctor Blanco digo, ¿no? eh, las, las demás agrupaciones no tienen casi chances de mostrarse porque obviamente los recursos eh, están mucho más acotados y lo mejor sería una campaña de por lo menos dos o tres meses, por lo menos para eh, que todos conozcan las propuestas, las ideas de club que tiene cada una de las agrupaciones y me parece que hacerlo en un polideportivo cerrado como propone Racing, por más que se lo, se lo aire se le, se le abran todas las, pu la, las puertas, todas las ventanas y demás, hubiera sido quizá una alternativa, no sé, hacerlo en el cilindro, por ahí en el campo de juego, revisar los cuartos oscuros ahí, eh, hubiera sido por ahí esa una opción, pero me parece que ya está todo dado como para que sea en el 20 de diciembre y por más especulación que nosotros hagamos, eh,
0: la decisión ya está tomada, ¿no? Así parece, y es verdad, ¿no? Eh, yo no lo nombré en, eh, cuando cuando les contaba porque qué no, no estaba de acuerdo. Lo que dijo Eduardo recién es eh, fundamental. Eh, yo lo da por sabido, pero es así, ¿no? Eh, el espacio es cerrado, es en el polideportivo, y no es eh, en un lugar abierto donde, bueno, a lo mejor uno podría haber pensado si es en la cancha, si está todo... Y puede ser, pero no. No es, no es lo que se propone. Vos, chinito, ¿qué tenés para aportarme con esto?
1: Sí, ni siquiera en el playón. Eh, bueno, algún espacio abierto de, de, de alguna de las sedes. Eh, es, es raro, la verdad que es raro. Y no, no...
0: Ah, y no, y no, y lo perdemos al chino. Esto es así. Eh, el chino se va, el chino se va, todos también... Insufrible. Es demasiado el internet que se necesita para hacerlo. De esta forma, Pablo la tiene porque Pablo es millonario. Eh, no es mi caso. Entonces, eh, a los chicos los tengo y los pierdo. Los tengo y los pierdo. Los tengo y los pierdo. Y esto va a seguir así hasta que la tortura culmine. Eh, para el día de mañana vamos a ver cómo nos organizamos para que no pase esto. Quédense tranquilos. Eh, vamos, vamos a estar más tranquilos. Eh, pero, pero bueno. ...hoy hay que terminarlo así... ...muchachos, tengamos la fiesta en paz... ...decía... Eh, ...para cambiar un, un poquito de tema... ...va a estar jugando el fútbol... ...femenino de la academia también... Eh, ...lo va a hacer... ...el día de mañana... ...creo que tengo por acá la posible formación... ...no, la formación no... ...pero tengo, si no me equivoco... ...las concentradas... ...ahí está, esto era lo que yo les quería mostrar... ...mientras los chicos van volviendo yo tengo a las concentradas eh, de, de la Academia para jugar mañana, que enfrenta a River eh, en, la, en la primera fecha, a River a las 9 a.m. Eh, primera fecha no, mañana, 9 a.m. Televisa este Sport. Las convocadas, bueno, Arqueras, Riolfo, Sosa, defensoras Luciana bachi Eugenia Nardone, Aldana, eh, Aldana Narváez, Milagro Sotazu, eh, Florencia Romero y Camila Ulloa. Mediocampistas, Micael Adorno, Dalila Cáceres, Florencia Curril, Rocío Díaz, Paloma Fagiano, Natali Juncos. Eh, Natali Juncos, juega bien, ¿eh, Natali? Delanteras, Rocío Bueno, Florencia Gaetán, eh, Lourdes Martínez, Estefanía Piazza y Fiamma Romero. El DT, un fenómeno. Cumplió años hace poco, Antonio Spinelli, además escuchaste la nota... Acá en Racimaniacos que le hicieron los chicos una muy linda nota, todos juntos. Ahora sí, voy a sacar este cartel y van a ver que dos minutos después los chicos desaparecen porque eh, se quedan quietos, duros. Yo no sé si están jugando conmigo al maniquí. Viste que estaba el juego de cuando eras chiquito y decías, cortaban la música y tenías que dar duro. Entonces, de golpe yo estoy así hablando o los veo a la de Chicos, no me hagan esto, por favor. No me hagan esto nunca más, por favor. Estamos todos sufriendo.
3: Cómo estás aprovechando eh, para quedarte solo ¿eh? No, eh, sí. estás para quedarte
0: solo. quedarte ¿sí? La verdad que sí, la verdad que sí Veo, veo tres, tres caras muy bonitas que me hacen competencia Así que los tengo que eliminar Y bueno, hago lo posible <risa> para que la gente se quede solo conmigo Me deben odiar, ¿no? Guillermo de los se
1: anima tanto,
0: ¿eh? Pero bueno, pero Guillermo es, es una persona especial Una persona que no tiene apellido Vos sabés que ya de por sí no se comporta de una forma normal eh sí, así no, que no, no no puedes, puedes
1: aplicar nunca autoridad sin apellido
0: no claro por eso quién habla Pablo Guillermo ¿eh? y y y dicen que Guillermo. vendió el apellido para comprar internet para pagar un buen internet
3: vendió la puede ser
0: yo dije hoy que tenía la computadora de la NASA eh cometió un horror porque dije claro la computadora es de la NASA el problema de la internet es de Les la Argentina
1: eh. una tremenda
0: no no me asesiné me, me saqué toda chance no me di cuenta en el momento pero me saqué toda chance de que esto funcione ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Eh, Mañana juegan las chicas entonces, ¿no? Lo dije, eh, redondea Pegos Chirito. Se ríe.
1: Así es, mañana segunda fecha, vienen de, de una gran primera presentación frente a Villa San Carlos y ahora van ante una heroica, ¿no? Porque River es uno de los equipos más fuertes eh, en el torneo, sin ninguna duda. Eh, pero bueno, confiamos en este gran plantel del de fútbol femenino que se ha reforzado y mucho, que también apuesta a una base importante de juveniles y tiene una estratega de lujo como es el Tano Spinelli, con el quien hablamos seguido y va a ser siempre escuchado, porque eh, en, en cada palabra eh, no, no sabe el juego y, y es muy claro con los conceptos, así que eh, le mandamos un abrazo grande al Tano y ojalá que, que mañana sea con una nueva victoria frente a un rival muy complicado, está claro.
0: Eh, sí, River tiene un equipazo ¿no? River tiene un equipazo Las chicas eh, Es un equipo que se está rearmando otra vez eh, Que ha mostrado muy buenas Capacidades futbolísticas por supuesto Pero bueno, se está armando otra vez Racing también en el fútbol femenino Así que ojalá que sea el mejor El mejor partido que las chicas puedan tener Sin ofuscarse Si las cosas no salen tan bien A la gente de Racing le digo por sobre todo las cosas Porque siempre están ahí, ¿viste? Esperando que alguien pierda o que... No, basta. Aguanten a las chicas, apoyen a las chicas, que es lo que... A pesar necesita Santi, te han sí. de
1: te datos desde lo contractual de este plantel. Eh, así como en la temporada pasada, Racing presentó un plantel de, de, de fútbol femenino con 14 contratos profesionales. Eh, en, esta, en esta temporada mantuvo el número a pesar de, la, de las idas y vueltas, de las bajas en el mercado y de las nuevas incorporaciones, respetó ese número de 14 contratos profesionales y para la próxima temporada estima llegarlo a un número mayor, así que bueno, es, es importante saber que el club también está respaldando esta actividad con el nuevo sponsor, ahora Aroset también se sumó al fútbol femenino, entonces es importante saber que hay el respaldo de un club para que la actividad se desarrolle de la misma manera. Eh, qué sucede con, con el fútbol masculino
0: bueno, me olvidé de algo Chino, me falta algo redondeamos acá, dígame usted no me olvidé de nada ya te dije que sos bonito, sí, le dije a Federico no, que no está gordo? nada,
1: sí. Ramírez, a, pesar, a, a pesar a pesar de las complicaciones eh, usted siempre saca una de de la mano es, es nuestro mago, o sea ya lo sabemos es el talentoso eh, así que la ha remado demasiado bien
0: Hice lo que pude. Eh, Pablo Guillermo, quiero decirte que te odio. Eh, me imagino a Leandro Doño Belli con problemas en este momento capilares. Se ha arrancado por lo menos 50 millones de pelos del lado derecho y lado izquierdo. Eh, así que los veo. mira yo creo que el futuro de Leandro está muy cerca de Eduardo. Eduardo, te quiero mucho, pero ya no tenés vuelta, ya lo sabes. Esto quedó ahí. Eh, Nada, no, no, igual estás impecable, ¿eh? estás impecable, estás está muy bien. Eh, chicos, gracias por remarla conmigo hoy. Después vamos a ver mañana cómo hacemos, a quién elimino, vamos a ver que tachar a uno, vamos a tener que ser tres, en, eh, cuatro en total, me parece, para que esto no, no termine mal todo el tiempo. Eh, pero vamos a ir eh, rearmando para que puedan estar todas las caras que está acostumbrada la gente a escuchar. La mía tiene que estar sí, o así, así que si estás pensando en eliminarme a mí, eh, no, lo siento. ¿eh? Vos que estás del otro lado, estás diciendo, salite vos, bueno, no, joder. en todo caso, andate vos. Eh, posta, vamos a tener que bajar un poquito en la conexión. Bueno, chicos, gracias. Gracias, Edu, gracias por, por tu labor y por estar ahora conmigo, vale.
2: No, por favor, gracias a ustedes.
0: Lo mismo, Chinito, abrazo grande. No sé si charlamos mañana porque no sé ni quién hace el no, programa sí. los martes, pero abrazo.
1: Sí,
0: yo estoy todos los días, yo estoy todos los días Soy eh, Reemplazable Ah, buah, eh, buah Ya se la creyó, esto es así eh, Fede, Fede Engullo eh, engulló mucho eh, nos vemos querido eh. te, te quiero amigo también
3: ha sido un placer volver a compartir un programa con vos Santi
0: bueno a toda la gente que estuvo del otro lado eh, lo siento por los inconvenientes que hubo durante el programa yo sé que, que, que bueno que están acostumbrados a verlo a Pablito que es más feo que yo y todas esas cosas pero bueno les di algo bonito hoy que es eh, mi estadía en el programa hasta la semana que viene me van a tener que bancar Chao, que anden bien y disfruten eh, disfruten lo que queda el fin de semana largo que no es poco. Eh, un día más. Chau, que anden bárbaro.